0: تذكرين رولا لما حكينا مرة عن فتور الأزمة؟
1: مم.
0: اللي هو لما يتعرض الشخص لضغط أو قلق لفترة طويلة بسبب ظروف صعبة يتبلد طبعا الظروف هذه ممكن تكون حرب أو كوارث طبيعية مم. فيتبلد لأنه يأثر على جسمه وذهنه وأشياء كثيرة فالقضايا الإنسانية هذه قد لا يستجيب لها
1: يا أختي قعدت أشوفها بمنحنى مختلف الحين يعني خصوصاً مع الأزمة القريبة الآن على غزة قد ما تقدر حاول تقاوم أنك ما توصل لمرحلة فتور الكرايسس أو الأزمة ف يعني ما ادري هو تحليل شخصي او من منظوري الشخصي قد ما تقدر تتكلم عنها عن اللي حولك شفها اتخذ لك موقف تجاه القضيه يعني الشاهد على الموضوع أنه يعني قاعده اتذكر كنت اقرا امس النشره لايمان اسعد كانت تقول حتى السنتيف كونتنت يعني قد ما تقدر تشوفها وانشرها للي حولك انت انت قاعد تتعرض ممكن بنسبه 80% اللي جنبك هنا اللي هنا يمكن قاعد يتعرض ل 20% قد ما تقدر تتكلم فيها عشان هذا الصوت الجديد اللي قاعد قاعد يحرك اللي هو الاعلام كيف الواحد يتكلم، كيف الواحد يتخذ موقف. من
0: جد يا اختي هذه الاشياء اللي تبقي القضايا آه الانسانيه حيه في غزه، في افغانستان، في المغرب، في كل مكان، في سوريا، في كل مكان. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا ديما العامر. وأنا روده عبد الرحمن.
1: قبل تسع سنوات وتحديداً في 2014 شفت تقارير موثقة استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة فتاكة ومحظورة دولياً خلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة فيها العملية استشهد أكثر من 1939 فلسطيني وأصيب أكثر من 9800 شخص ونتيجة لهذا الهجوم الإسرائيلي وصلت مئات من الضحايا للمستشفيات بإصابات خطيرة وجروح من الصعب علاجها وتشير شهادات الفلسطينيين اللي حصلت عليها وسائل اعلام في حرب 2014 ان جيش الاحتلال استخدم اسلحه فتاكه من نوع الدايم وهي اسلحه تتسبب في بتر الاطراف واحداث جروح ما تستجيب للعلاج فالمصابين كانوا معرضين لخطر الاصابه بالسرطان بسبب احتواء الذخيره على ماده التنقست المسرطن. في حربها على غزه، اسرائيل كما عهدها العرب في حروبها عليهم لا محرمات لا في الأهداف ولا كما يبدو في الوسائل هذه اللقطات تؤكد ما ذهب إليه خبراء عسكريون عن استخدام القوات الإسرائيلية قذائف فسفورية في قصف مدينة غزة مع بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من أسبوع أثبتت التقارير تورط جيش الاحتلال في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا خصوصاً القلاب العنقودية والفسفورية وانتشرت مقاطع ثاني هذا الأسبوع تؤكد هذه الاتهامات فالصور أثبتت استهداف الاحتلال للأحياء المدنية بهذا النوع من الأسلحة، وتحديداً في منطقة الكرامة شمال غزة.
0: أصف إسرائيلي بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً في محيط أبراج الكرامة هذه المشاهد التي. والأسلحة
1: المحرمة دولياً هي في العادة أسلحة غير تقليدية، لها قدرة تدميرية على البشر والبنية التحتية، ولها تأثيرات على البيئة. يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أكثر الكيانات المتواجدة في العالم اللي تستخدمها وهي اللي تستخدمها هذه الأيام خلال عدوانها على الفلسطينيين بغطاء غزة ومن الأسلحة اللي تتهم إسرائيل باستخدامها حالياً هي القنابل العنقودية وهي عبارة عن عبوات متفجرة محشوة بعدد كبير من القنابل الصغيرة وتستخدم للهجوم على أهداف مختلفة مثل العربات المدرعة أو الأشخاص وبإمكان هذه القنابل الصغيرة الموجودة داخلها أن تغطي منطقة كبيرة وعادة يتم قذفها من ارتفاعات متوسطة أو عالية يكون لها قوة تدميريه عالية وتستخدم إسرائيل حاليا أسلحة محرمة مثل الفسفور الأبيض هو عبارة عن مادة شمعية شفافة بيضاء مائلة الإصفرار لها رائحة تشبه رائحة الثوم وتصنع من الفوسفات وهو سلاح عندها القدرة انه يحرق جسم الإنسان ويهيج القصبة الهوائية والرئة ويتفاعل الفسفور الأبيض مع الأكسجين بسرعة كبيرة وينتج عن هذا التفاعل غازات حارقة بدرجات حرارة عالية وسحب من الدخان الأبيض الكثيف ويترسب الفوسفور الأبيض في التربة أو في أعماق الأنهار والبحار وله تأثيرات على سلامة البيئة واستخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض في حروب سابقة من بينها الحرب اللي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009 ومن بين الأسلحة المحرمة أيضاً القنابل الفراغية هي قنابل بإمكانها تدمير وتفجير المباني بسرعة تفوق سرعة الضوء وممكن تسبب للناس العمى وارتجاج الدماغ وتمزق طبلتين إذن بالإضافة إلى انسداد المجاري الهوائية وانهيار رئتين واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه القنابل في العدوان على قطاع غزة ورغم ان اتفاقية جنيف عام 1980 تحرم استخدام الفسفور الأبيض وتعتبر استخدامه هو جريمة حرب واللي إلى الآن ما زالت تواصل إسرائيل استخدامه حتى اليوم
0: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحققت من صحة مقاطع صورت في لبنان وغزة في العاشر والحد عشر من الشهر الجاري تظهر انفجارات جوية متعددة للفصول الأبيض المدفعي وتتصاعد ردات الفعل الدولية المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي واللي شملت جرائم التهجير والحرمان من المساعدات واستهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان أن سكان غزة يتعرضون للإبادة والتطهير العرقي وأن ممارسات جيش الاحتلال من قطع المياه واستهداف المدنيين قاعدة توصل لمستوى جرائم حرب وأكد وزير الخارجية الصيني يي أن هجوم إسرائيل على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس وحاولت مؤسسات دولية زي المحكمة الجنائية الدولية في السنوات الماضية أنها تفتح تحقيقات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعاون مع المحكمة بدعم سياسي من أمريكا وفرضت ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول اخر كبير في المحكمة الدولية. وتعتبر امريكا من اكبر الداعمين لاسرائيل على المستوى العسكري، فالمساعدات الامريكية لاسرائيل بدأت بعد عام من النكبة، وتحديدا في 1949. لكن التعاون العسكري بينهم بدأ فعليا في 1952، بعد توقيعهم اتفاق للدعم اللوجستي الثنائي. وصلت ذروة المساعدات الامريكية بعد اتفاق السلام مع مصر في 1979. وفي 1985 اتفق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الراحل شيمون بيريز مع وزير الخارجيه الامريكي على منحه سنوية قيمتها 3 مليار دولار معظمها للامن وشراء المعدات العسكريه ورغم ان اسرائيل توصف اليوم بانها اقوى دول المنطقه عسكريا الا انها لا تزال تعتمد على المساعدات العسكريه الامريكيه رغم حجم الاسلحه التي تملكها اسرائيل اليوم واستمرارها في تلقي الدعم الامريكي من الاسلحه والعتاد إلا أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن ضعف الاستخبارات الإسرائيلية وهشاشة جيشها في الداخل فطوفان الأقصى من المقاومة الفلسطينية بمثابة هزيمة تاريخية تحاول إسرائيل تغطيته باستخدام الأسلحة المحظورة وإرهاب المدنيين داخل قطاع غزة
1: وقبل ننهي الحلقة هذه إخبار على السريع أعلنت دول مجلس التعاون عن عقد جلسة استثنائية للمجلس الوزراء اليوم في مسقط. وتهدف الجلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة في سلطنة عمان باعتبارها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون وبحسب تصريح للأمين العام للمجلس يهدف الاجتماع الاستثنائي للتشاور والبحث في الانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة
0: على قطاع غزة تزامناً مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قتل 11 صحفي وأصيب أكثر من 20 آخرين بحسب الإحصائيات وتعرض 50 مقر ومركز لمؤسسات إعلامية للقصف المباشر واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي 50 منزل لصحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية تغطي الأحداث في غزة وفي احدث التطورات المتعلقة بالتوترات بين
1: حدود لبنان والاحتلال الاسرائيلي قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي اذا حاول حزب الله اللبناني اختبار اسرائيل فان الرد راح يكون قاتلا. وتزامن هذا التصريح بعد ما شن حزب الله هجمات على مواقع الجيش الاسرائيلي وقريه حدوديه شماليه. وردت اسرائيل بضربات على لبنان وحذرت قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحده من تصاعد الاشتباكات الحدوديه. واعلنت وزاره الدفاع والجيش الاسرائيلي في بيان مشترك. عن تنفيذ خطة الإجلاء لسكان شمال إسرائيل اللي يعيشون في قطاع عمقه كيلومترين من الحدود اللبنانية. أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وريناد العيسى وقدمتها أنا أنور عبد الرحمن وأنا ديم العامر وراجعها وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.